0: 주말 뉴스쇼 다시 문을 열었습니다. 3부고요. 이제 국제뉴스 살펴보겠고요. 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 들어보겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 국제뉴스 전문 저널리스트 구정은 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘의 소식 우주여행 이야기 갖고 오셨다고요.
1: 네. 사실 코로나19 때문에 뭐 국내 여행 해외여행도 막혀 있는데 우주여행이라니까 조금 뜬금없다 생각하실 수도 있을 것 같은데요. 예. 얼마 전에 세계 최고의 부자 아마존 창업자인 미국 기업가 제프 베조스가 yeah. 우주를 향해 날아올랐습니다. 베조스가 갖고 있는 회사 이 세온 우주여행 회사인 블루 오리진의 준 궤도 로켓인 뉴 셰퍼드가 20일에 텍사스 사막에서 날아올랐는데요. 이 날이 1969년에 그 아폴로 11호가 달에 착륙해서 그러니까요. 닐 암스트롱 달에 발을 첫 발을 디딘 지 52년이 되는 날이었다고 해요. 예. 그래서 베조스하고 그 남동생 그다음에 또 82세 여성 그다음에 18살 네덜란드 학생 이렇게 4명이 함께 탔습니다.
0: 예, 얼마나 높이 올라갔을지 이게 또 중요하잖아요.
1: 상공 80km까지 올라가서 거기서 이제 로켓과 그다음에 탑승자들이 있는 캡슐이 분리가 됐습니다. 예. 그래서 고도 한 106km 지점까지 올라갔고요. 그 탑승객들이 이 성층권에서 안전벨트를 풀고서 한 3분 동안 무중력 상태를 경험을 했다고 합니다. 그 뒤에 이제 캡슐은 이제 우주선이죠. 고도 106km에서부터 낙하산을 이용해 서 다시 지상으로 내려왔고요. 예. 뭐 로켓도 서부 텍사스 사막에 안전하게 착륙을 했습니다. 근데 비행 시간이 좀 우주행이라고 여 하기 좀총 11분이에요. 어. 어쨌든 베조스는 착륙한 다음에 예. 뭐 믿을 수 없을 만큼 기분이 좋다, 최고다 이렇게 소감을 말을 했네요.
0: 아니 베이조스보다 며칠 앞서서 또 다른 억만장자가 우주여행을 다녀왔잖아요.
1: 사실은 이 리처드 브랜슨이라는 영국 기업가인데 우주에 대해서 오랫동안 투자해온 사람으로 세계적으로 알려져 있는 인물이죠. 그렇죠. 7월 11일에 성공적으로 비행을 했습니다. 미국 뉴멕시코주에서 이 사람이 투자한 그 버진 갤럭틱의 우주선 유니티호를 타고서 한 85km까지 올라갔다고 해요. 그래서 예. 이 비행선에는 이제 브랜슨에 포함해서 여 6명이 탑승을 했는데 영국 사업가고 버진 항공 창립자죠. 근데 모험가이고 뭐 자선 사업가로도 워낙 유명하고요. 2004년에 이 버진 갤렉틱을 창립을 하면서 이제 민간 우주여행 시대를 열기 위해서 앞장을 서왔고 뭐 2007년에는 민간 우주선이 강할 거다. 당시엔 그렇게 얘기를 했었어요. 그런데 예. 이제 곡절이 많았고, 뭐 2014년에 시험 비행 중에 뭐 조종사가 숨진 이런 사고들도 있었고 조금 늦어졌는데 어쨌든 이날 시범 비행에 성공을 했고요. 그래서 이 비행을 통해서 이제 브랜스는 민간에서 개발된 우주선으로 비행한 최초의 우주 우주 여행자가 된 거죠. 음. 그 영예를 노리려던 사람들이 많았는데 뭐 대표적인 라이벌들이 이제 제프 베이조스하고 그다음에 테슬라의 그 일론 머스크죠. 사실 다들 뭐 친구 사이라고 해요. 그래서 머스크가 이제 비행 앞둔 브랜스 응원하기 위해서 뉴메시코까지 직접 가. 있고, 베이저스도 비행 성공한 다음에 브렌슨에게 축하 인사를 했다고 합니다.
0: 아억만장작기는 통하는 게 있나 보네요. 그런가 봅니다. 그런데 우주 여행이라고 하기엔 좀 그냥 올라갔다 내려온 거 아니냐 이런 생각이 들어요.
1: 조금 그렇죠. 뭐 우주 공간을 떠도는 그렇죠. 뭐, 뭐, 은하수를 여행하는 히치하이커 이런 건 아니고요. 그 버진갤럭틱 비행선은 이제 80km까지 올라갔고. 이제 그 베이조스 같은 뉴 셰퍼드는 100km 넘어갔고요. 근데 이 지상 100km를 뭐 과학자들이 카르마 라인 뭐 이렇게 부르는데 뭐 특별한 의미가 있는 건 아닌데 숫자 자체가 상징적인 거예요. 예. 그래서 이 베이조스 쪽에 이 블루 오리진 측에서는 이제 경쟁자인 이브랜슨넷쪽 우주선은 제대로 된 우주비행을 한건 아니다. 뭐.
0: 100km 도달 못 했으니까.
1: 예. 네. 근데 이 미국 항공우주국, 나사에서도 이 우주의 경계는, 그니까 미국 기준으로 미국 단위로 해봐도 50마일, 그러니까 우리 식으로 하면 약 80km로 보고 있어요. 예. 그래서 80km를 넘게 올라가면은 이제 우주비행사 타이틀을 붙여줍니다. 네 브랜슨 이 비행 이전에 이렇게 우주비행사라고 기록된 사람이 (580명) 정도인데 거의 다 각국 항공우주당국에 소속된 사람들이고 뭐 민간인 은한 (10명) 그 정도밖에 안 됐대요 근데 이 민간인들도 다들 그~ 러시아의 그~ 소유스 스페이스 셔틀 우주왕복선을 탄 사람들이라거나 아니면은 이게 민간우주선의 조종사들이었습니다. 네, 그러니까 브랜슨은 말하자면 첫 민간인 우주여행자는 그렇죠. 아니고 그냥 민간기업의 우주선을 이용한 첫 일반인 여행자라고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 국가가 아닌 민간의 최초의 우주여행은 누가 언제 했을지 갑자기 궁금하네요.
1: 세계 최초의 민간인 우주여행자는 그 미국의 갑부 데니스 티토입니다.
0: 역시 갑부죠. <웃음> 네, 그
1: 굉장했어요. 이때 언론에 엄청 화제가 됐었는데 이미 20년 전이에요. 2001년 4월에 러시아 소유스 우주선을 타고서 이때가 이제 국제 우주정거장 ISS가 만들어진, 졌을 때였거든요. 예. 그래서 거기를 방문을 해서 이 사람은 거의 8일 가까이 우주에 머물면서 그 사이에 이제 ISS가 지구를 뭐 128밖에 돌았고, 뭐그 다음에 귀환을 했는데, 이 사업가이지만 원래 이 사람이 항공우주공학 엔지니어 출신이었고요. 그 나사의 제트추진연구소에서 일하다가 70년대 독립해서 이제 투자회사를 운영을 하고 있었어요. 예. 그때 이제 우주를 방문하고 돌아와서 이제 티토가 뭐 천국에 다녀온 기분이었다 이런 말을 해서 또 눈길을 끌었었죠.
0: 음, 그러니까 지금부터 20년 전에 이미 민간 우주여행 아이디어를 현실화하려고 꾸준한 노력이 있었던 거네요.
1: 사실, 그, 인간이 우주로 나간 거는 60년대잖아요. 그 기술적으로 보면은. 예. 근데 그 시절에는 뭐, 달에 발을 디딘 것도 60년대였고. 근데 그 시절에 가능했던 거는 이 막대한 국가의 재정 투입, 그리고 그 미소가 냉전이라는 게 있었죠. 근데 그것이 오랜 세월이 지나서 민간 우주여행으로 이제 환실화되기까지는 또 재미난 것이 냉전이 끝난 것이 영향을 미쳤습니다. 예. 이 티토라는 사람은 우주행이 어릴 때부터 꿈이었다고 하는데 그 당시에 이 사람이 만난 사람 중에 제프리 멤버라는 미국 사업가가 있었어요. 이 멤버라는 사람은 제 레이건 행정부 시절에 뭐 상무부에서 일했는데 뭐 우주에 관심이 많았고 러시아하고 뭐 이렇게 관계를 잘 터놨던 사업가였어요. 그런데 그무렵에 시대적인 상황이 이제 소련이 붕괴한 이런 상황과 맞아떨어진 거죠. 예. 이제 그러면서 소련이 좀 돈이 없어지면서 우주과학 분야를 많이 또 민영화했고, 뭐 소유수 우주선을 제작했던 회사도 민영화됐을 정도니까요. 근데 이 멤버라는 사람이 러시아 고위청하고 오랫동안 친분을 쌓아왔다가 이제 그 국제우주정거장에 상업적으로 이용할 수 있는 그런 이제 사업권을 따낸 거고, 또 러시아로부터 이 소유수 우주선을 가푸들한테 좀 돈을 받고 태워주자. 이거를 허가를 받았던 거예요. 그리고 나서 만난 첫 고객이 이제 티토였던
0: 거죠. 아, 그렇군요. 그래서 그 뒤에 우주여행이 좀 많이 늘어났습니까?
1: 티토를 포함해서 그 시작으로 해서 총 7명이 이제 2001년부터 그 그러니까 2009년까지 어, ISS 국제우주정거장을 방문을 했습니다. 예. 어, 당연히 다 갑부들이죠. 뭐 당연히 다갑부들이죠뭐 그때 한 회에 그 여행하는데 비용이 2천만 달러에서 3,500만 달러라고 하니까 뭐 환율은 그때그때 그때 다르겠습니다만 어쨌건 뭐 200억 달러에서 한 350억 달 200억 원에 350억 원. 어마어마한 돈이죠. 그치 그렇죠. 여행에. 근데 뭐 우주 정거장까지 가는 건 아니더라도 뭐 우주선을 타고 대기관 밖으로 나가서 무중력 상태를 경험해보는 이번 여행 같은 상품들도 나오고 했는데 근데 이 민간인들의 그지구박 탈출, 지구 탈출이 2000년대에는 굉장히 좀 기대를 많이 모았다가 좀 시들해졌었어요. 뭐 예를 들면 그 구글 공동 창업자 세르게이 브린도 뭐 2008년에 우주 여행 예약했다 이렇게 대대적으로 보도가 됐는데 성사되진 않았고. 이제 그런데 어쨌건 시간이 오래 걸리긴 했지만 그 사이에 이 브랜슨의 버진 갤럭틱이라든가 베이조스, 베이조스의 블루 오리진 그 다음에 일론 머스크의 스페이스X 이런 회사들의 투자가 좀 성과를 거두면서 요몇년새좀 기대가 많이 높아지고 있었죠.
0: 예, 나사는 어떨까요? 나사는 우주 여행에 관심이 없을까요?
1: 그첫 우주 여행자 티토가 여행 계획을 내놨을 때 나사는 반대했다고 해요. 심지어는 미국 안에 있는 우주센터에서 뭐 훈련하게 해달라는 요청까지도 거절을 했는데, 그래서 결국 이 트토라는 사람은 미국인인데, 러시아에서 훈련을 받고 소유수로 여행을 했었던 거거든요. 예. 우주왕복선이라는 게, 뭐, 1982년 콜럼비아호를 시작으로 해서 이제 여러 척이 있었는데, 뭐, 사고도 있었고, 또이 비용에 비해서는 실제로 의미가 뭐가 성과가. 있느냐. 네. 비용과 그러니까 가성비가 굉장히 떨어지는 프로그램이다라는 비판이 많았고 결정적으로 2000년대 미국이 돈이 없었습니다. 음. 아프가니스탄 전쟁, 이라크 전쟁 이런 것들에 다 돈을 퍼붓느라고 실제로 나사 예산에 많이 감축을 했었어요. 이제 그랬다가 버락 오바마 정부는 출범한 다음에 우주왕복선 프로그램을 아예 중단을 시켰습니다. 예. 그래서 2010년에 뭐 디스커버리, 엔데버, 애틀랜티스 이런 우주왕복선들이 전부 다 퇴역을 해버려서 전 세계 소유스만 남았던 거예요. 그때는. 그래서 2011년부터 이제 는 나사는 예산 문제 때문에 하드웨어 개발 같은 거를 또 민간에다가 많이 넘겨서 그다음에는 국제우주정거장 가는 뭐 왕복선도 이제 민간 제작한 걸 쓰고 있죠.
0: 예. 나사도 앞으로 어떻게 될지는 모르는데 어쨌든 이번 여행을 계기로 우주여행에 대한 관심이 일반 대중들 사이에서 좀 생기고 있습니다.
1: 브랜슨과 베조스가 불을 붙였다고 봐야겠죠. 이 브랜슨은 우주관광 상품을 지금 이미 예약을 받고 있는데
0: 아 그렇군요. 예,
1: 예, 내년에 뜰 예정인데 회사 측에 따르면 은 비용은 1인당 최대 25만 달러 3억 원 가까운 돈인데 5분 동안 무중력 상태를 경험하는 거거든요. 그런데 이 상품을 이미 600명 이상이 구매를 했다고 합니다. 뭐냐면 아... 러시아도 한 10년 중단했던 이 소유스, 이 ISS까지 가는 상업 비행을 재개할 준비를 하고 있다는 얘기도 있고, 뭐 프랑스의 한 보험회사는 우주 비행 여행자 보험 상품을 뭐 만들려고 뭐 고려 중이다. 뭐 이런 보도들도 나왔네요.
0: 예, 일론 머스크 같은 경우에는 어 인류를 화성에다 이동시키는 그런 계획을 갖고 있듯이 베조스가 꿈꾸는 이 우주 로켓 뭐~ 산업 관광 이건 뭘까요
1: 결국 이게 이 베이조스나 머스크가 얘기하는 게둘다 뭐~ 단순하게 무중력 체험 이건 아니겠죠 예. 베이조스 같은 경우 (2000년에) 블루오리진이라는이 회사를 만들었는데 그러니까 우주로 가는 길을 열겠다 이런 야심을 계속해서 밝혔습니다 이블루오리진이 회사의 비전 성명을 보면은 지구를 보존하려면 인류가 우주로 가야 한다. 우주에서 새로운 에너지와 자원을 찾고 산업도 우주로 옮겨야 한다. 어. 그래서 사실은 이번 뭐 우주 관광에서 눈길을 모았던 뉴 셰퍼드라는 것 말고도 어 대규모로 사람들과 물자를 우주에 실어내려기 위한 뭐 우주선과 로켓 엔진 같은 것들을 만들고 있고요. 예. 이 베조스나 머스크 전부 다 결국 주장하는 건 지구 자원과 환경에는 한계가 있으니까 뭐 달을 중간기지 삼아서 화성 같은 곳에 식민지를 건설해야 한다는 거예요. 그뭐 머스크의 스페이스X 같은 회사는 2019년 9월에 그 화성으로 사람들 싣고갈 유인 우주선 스타쉽 시제품을 또 만들기도 했고요. 근데 뭐 우주 식민지라고 하니까 무슨 공산광영 그렇죠. 같은데 <웃음> 이거 아직은 꿈 같은 얘기죠. 사실 우리가 걱정할 것은 지구입니다. Yeah. 그 2019년에 노벨 물리학상을 수상한 그 스위스의 천체물리학자 미셸 마요르라는 분이 계세요. Yeah. 이분이 90년대 태양계 밖에 있는 외계 행성을 처음 발견한 사람이었어요. 그 다음에 만약에 인류가 나중에 이주할 수 있을지도 모르는 지구와 닮은 행성들 찾기 붐이 일었었는데 이 미셸 마요르 박사가 당시에 이제 AFP 통신 인터뷰에서 우주 행성으로 이주할 가능성 가능하냐 이런 질문을 받고 산 말이. Yeah. 아주 힘들다 너무 멀다 아무리 가까워도 몇 광년은 걸린다 아. 그러면서 내린 결론이 외계 행성은 너무 머니까 아름답고 아직은 살 만한 우리 행성부터 지켜라라는 거였습니다
0: 예, 그 산업을 우주로 옮겨야 한다 이렇게 베이조스가 밝혔다고 그랬잖아요 그 기업에서 예. 이게 제 귀에는 이제는 지구를 모자라 우주까지 오염시키겠다 이렇 그런 들리는데. 지적을
1: 하는 분들이 실제로 굉장히 많아요. 예. 지금도 이미 인공위성 쓰레기라든가 이 우주 쓰레기가 그렇죠.
0: 그렇게 많이 떠다니면서
1: 예. 있어요. 그래서 뭐 이렇게 전파 방해 일으키고 실제로 우주왕복선들이 그것 때문에 손실을 본 경우들이 많았었거든요. 예. 네, 말씀하신 대로, 지구로도 모자라서 이젠 화성까지, 뭐, 이런 생각을 충분히 들만 하죠.
0: 예, 우리 행성부터 보존하라. 알겠습니다. 여기까지. 구정은 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.